0: 哈喽， Hello, 大家好，今天给大家彻底解密电子盘，又叫数字货币大揭秘。通过这期节目，我希望所有的人，所有老王的观众，都对所谓的数字货币有一个明确的认识。因为今天啊是加拿大的星期六，今天上午老王跟几个朋友在一起吃饭，惊讶的发现，除了经验丰富的。中国企业家之外，绝大部分中国人，包括所谓的成功人士，居然对所谓的区块链、数字货币一无所知。所以老王觉得非常有必要做一次科普类的 A B C， 让大家从根本上了解到底他们在干什么，这个币那个币，他们到底在玩什么。在进入主题之前呢，老王先做一个频道说明。眼看着老王的频道。粉丝人数就要过万了，老王心里边非常高兴，同时呢，也感受到了大家的期望和压力，有了那么一点点偶像包袱。尤其令我惊讶的是，今天我在温哥华的企业家朋友们告诉我，他们的小孩也看我的频道，这些孩子都是在本地长大的 ，CBC 中文还可以，因为平时看王叔叔啊，觉得是一个普通人。不知道王叔叔居然开了油管，于是纷纷前来围观，这给我造成了巨大的精神压力。大家知道老王是荤口浊流，满口的逼屌经济学，这都是我女儿的同学呀，这以后可怎么办呀？所以呢，哎，改一改，改一改。第一呢，老顽童要尽量的收敛一点；第二，嘴上不能再没有把门的了。没想到现在影响越来越大了，一旦粉丝数破了万。这个频道是肯定做起来了。老王状态大家有目共睹，我肯定不着急。我着什么急啊？我有我的粉丝建议，说你做个事件营销吧，你让王健采访你吧，你让什么王志安采访你吧，用不着，用不着。我既不碰瓷儿他们，我也不让他们采访我。我坚持以我的内容为主，我想到哪儿说到哪儿。平时跟大家聊聊天，我频道敲黑板划重点。我频道的主要目的是。a 炫富，这个炫富不是说我有多少钱，这个炫富是让大家知道，做好人，树立正确的三观，是会有好报的。你看看老王的状态，还不错，上帝对我非常眷顾。为什么我能得到上帝这样的眷顾？我觉得很大的程度是因为我相信轮回，相信报应。我举头三尺有神明，从不做害人的事儿。从不做骗人的事儿，所以我这个炫富跟那些人的为了割韭菜的炫富不一样。我炫富是告诉大家要做好人做好事儿，但行好事莫问前程，不要想那么多。我就是例子，我从来不问前程，但是最后呢，开开心心。虽然说我们在润潮下出了国，不能为祖国做贡献，不能再为故乡的人民解决就业问题和纳税问题了，但是呢。我们在异国他乡也扎下了根儿，在这一片土地上接被接纳，并且成为其中一员。老王现在是加拿大蓝本护照国籍，所以老王首先效忠加拿大。我入籍宣誓不是白做的。那么作为我一个加拿大籍的中国人，我也情系故土。我希望那片土地上越好越好，老百姓是越幸福越好。我不希望。大洪水冲击人民，我不希望某些人说的那样死五个亿，真的成为现实。大家可能不知道，我有三千铁粉，这些人是从十五年以前老王的新浪博客时代一直追踪到今天的。在我的九千粉丝里边，是有三千这样的人。这些人一定都知道，如果我要是撒谎的话，他们会不给我面子，会贴出来的，因为我不删评论嘛。什么呢？就是老王的价值观输出，十五年如一日，从没有变过。我的政治观点，我的社会价值观点一贯如一，我的三观非常稳定，输出非常稳定，就是做好事不骗人。工欲善其事，必先利其器。以理工男的锱铢必较的精神，既然我做了金融，我就要把金融殿堂里边的最好的东西研究清楚之后，并且加以中国化，在里边找到赚钱的路子。这是老王的一贯人生。直到今天，如果老王二次创业，大家也看到了，做油管、做推特也一样，我一定要把油管里边所有的中文频道，他们都在干什么，他们卖点什么，搞清楚，然后下定决心开始干，一定要干成。所以大家看到了老王的视频二十多个了，现在从开始的紧张，哦，不知怎么办，对着自己的这张老脸没有办法放松，到今天。越说越自然，越说越健康，这是老王的进步，也是大家看到的。为什么做一件事儿成一件事儿，它是有原因的。所以我要通过这个频道给大家输出这样一个价值观，让大家变成好人，让大家开启民智。除了输送价值观之外，这个频道更重要的一点就是开启民智。通过我的所学所见所想，我的一点点经验，从 A、B、C 的阶段给大家一点一点掰开了揉碎了讲所谓的金融原理，我保证你们全都能听懂。听完之后，你们也不用赞老王，有有人说老王的评论是他妈的网评员现场，真的不是，我根本不碰我的评论，骂我的都可以，连篇累都骂我。都可以，我不爽，我会给你骂回去的，我真的会跟你们骂回去的，而且我会在做节目的时候，做读者来信的时候，直接骂你一个臭傻逼，这直接说这种话，为什么？很真实。除了注意一些十八禁的内容，我没有任何偶像包袱。那么，做内容，做金融内容、资本内容，做实了，其实可以从里边映射一些商业战争、商场故事，让大家除了看电视剧之外。更有一个多重的选择，粉丝数一到万，一定会稳步增长，我一点都不担心。一年之后，这个粉丝数一定会有巨大的突破。所以呢，从今天起呢，我也不需要去蹭什么人了啊。小红鸟，你放心啊，我不会把你蹭出血了。你已经语无伦次，快疯了，已经说我是河北籍的共产党维稳员了，这个。到此为止，让你先醒一醒啊！老王其实也是在超度你，你别不高兴，因为你那个什么 BSC 云盒，我一会儿就会讲，包括 SEA 盒子，你这些东西，如果你真的在海外做成了，你再割一波韭菜，你真的会死无葬身之地的。所以老王做的这些金融知识，既是防骗，也是启智。当不是脑残的中国人占了绝大部分的时候，民主自由的土地才能盛开花朵。否则的话，就是一群共产党替代另一群共产党，一群在野共替代在台共，在台上的台不是在台湾的台，对吧？老王非常臭美，又从盒里边取出来了一个衬衫，这还带着棱呢，是吧？还能看见棱啊？好了，大家凑合看。好了，咱们进入正题，讲讲电子盘之爷之父的故事。思绪。回到二零零四年，那个时候，颐和财经有点干不下去了，因为我们所谓的颐和财经就是帮您上市拉皮条有限公司，前提是有企业让你帮着上市。两千年的时候，我们成立这家公司，我从体改委下海，到两千零四年，真的是做了一百多家企业，最高的一年在上交所做了二十三家。一个交易所做二十三家，业、e、务第一，结果呢？到二零零四年，为什么干不下去了呢？第一个是竞争越来越激烈，这玩意儿也没有什么高科技，就是一个关系嘛，大家都懂了。后起之秀越来越多。第二个，当年的股市暂停了 IPO， 因为股市跌到了谷底，跌到一千四百点，上福林满脑子都是官司，他要寻找股市的救命方案。所以呢，我们呢就没事可做。我这一段呢，我在我的新浪博客里边写过，叫《颐和黄金的前世今生》，大概15年以前我写的。在2004年，我的办公室的桌对桌的那个人叫做张卫星。张卫星是什么人呢？他个他是一个淹没在固执堆中的一个伟大的人，他的水平并不比肖建华低很多。这个人是兰州市考入北京大学的当年的理科状元，入读的是北京大学八八级的地球物理专业。八九年六四呢，卫星正好读大二，兴冲冲就跑到天安门广场，有使命感啊，做了高自联的维持治安小队长。六四镇压之后，张卫星惨了，就被人家。做秋后算账，他的老婆叫杨梅梅，梅梅呢是天体物理系的高材生，梅梅的导师就是方励之。这两口子肯定呃吃瓜吃瓜涝，所以卫星呢就没有拿到户口。我们那个年代大学毕业都是给你分配工作，给你北京户口指标的。张卫星因为六四这个问题。所以张卫星呢就没有拿到北京大学的毕业证，等于是迫害他。没有拿到毕业证，你总不能回老家去吧？户籍就给他打回原籍去了，也不给他安排工作，他怎么办呢？他叫北京大学肄业呀、啊。当年那个北大有一大批这样的学生，因为六四的问题，拿不到毕业证书，拿不到学位证书。卫星呢就在中关村，当时叫黄庄电脑配套市场。在那倒腾内存条、主机板，做这样的工作。他卖着卖着呢，就得了人生第一桶金。得了第一桶金之后呢，当时股市呢，这不是开股市了吗？他作为新鲜事物呢，张卫星呢非常感兴趣。以他的智商，很快就研究清楚了股市的内幕。那个时候连个 K 线都没几个人能看懂的时候，他写了一本书叫《三线开花》，用他这中关村电子厂挣的这百八十万做股市投资。赚了很多的钱，这是卫星早年的历史轨迹。后来颐和财经做起来之后，他就进入了颐和财经，做了高级合伙人，也是颐和财经的主要领导。我们两个桌对桌研究股权分置的同时，张卫星和我呢共同研究新的事物。我在解密黄光裕那一集里边讲产业升级的旋转木马理论，就是那个时候弄明白了。那么我们就猜，中国人下一个风口是什么？中国经济飞黄腾达，那么下一个风口是什么？当中国人买了房子、买了汽车，通过房子和汽车拉动全世界的石油价格、及钢铁价格和煤炭价格重新上涨一个阶段之后，十四亿人的家庭全部都要买一到两辆汽车的时候，全世界汽车布局都会翻天覆地的变化。那么之后呢？我们得出的结论就是：之后 ，A 黄金 ，B 黄赌毒。这是人类的物质需求满足之后，精神需求向前发展的重要一局。黄赌毒，黄就是色情行业，各种一男对一女、一男对多女、一男对一半男半女、一男对多半男半女，性爱大 party，LGBT 会空前繁荣。人的本性，赌是所有的。商品进行金融化、期货化、交易市场化、电子化的一大推进。我们当时不知道有比特币和区块链，但是显然比特币和区块链也在这个赌的范围之内。就是全球金融市场高度发达，衍生品市场高度发达。赌呢，并不是单纯的毒品，而是指广义上的毒品，包括让人上瘾的电子游戏、抖音小视频、TikTok。这都叫毒，黄赌毒高度发达，一定是未来二十年中国金融市场的一次飞跃。那么当时在想，中国人没有什么呢？黄赌毒市场里边有些我们是不能做的，比如说毒，我们肯定不愿意去做，伤阴德；那么黄我们也做不了，就是赌金融，我们是干这行的。那么金融创新，我们以什么为支点进行金融创新呢？中国人当时。把世界钢材买了翻番把世界石油价格买了翻番铝价格买了翻番水泥价格买了翻番什么东西没买？什么东西价格没动？黄金，一九八零年代黄金价格四百美元一盎司，到了二零零四年还他妈是四百美元一盎司，换算成人民币就是一百块钱人民币一克。2004年，黄金价格依然在100块钱人民币一克徘徊，而1980年，黄金就差不多八九十块钱人民币一克了。不可能一直这样，为什么他当时是这样？因为当时整个中国的黄金储备，整个中国只有600吨， 1 0 0块钱一克，一吨是一个亿。2004年，中国的体量并不小了。离开奥运会只剩四年了，全中国的黄金储备只有六百亿人民币，你有想象这是一个如何倒错的金字塔吗？巨大的实体经济下面压着一个作为货币总支撑的总信用的基点，就是黄金储备，才六百个亿。我当时有一句话叫“倒立的金字塔”，那个塔尖那个荷鲁斯之眼。就是六百吨的黄金储备，所以你要知,知道这样的一个研究结果，在二零零四年被我们发现，那么黄金价格一飞冲天，就一定是我们下一次要干的事儿。我们会发动一切能力，写文章，在电视上做访谈，在互联网上做博客，鼓吹黄金投资，让所有的人开启民智去买黄金，这一定是人民战争，因为那一年。平均到13亿中国人的话，每个人只有不到一克的黄金，而印度都是我们的十倍，全世界人均黄金都要超过中国人三倍。所以中国人有钱了，只要每个人买个金镯子、金项链，世界黄金是供不应求，黄金基础商品供不应求，那么它的金融衍生品就有几何级数的成长空间。这就是怡和黄金出现的大背景。我们当时研究出来这个黄金价格走势之后，我们当时马上发现，在中国当时的黄金市场下没有投资型金条。投资型金条是我跟张卫星第一时间想买的东西，因为我们不想它雕龙画凤的金镯子、金项链，还要把它融化了才能买船票逃难，对不对？那怎么办？要买纯度。足够高的，各国都认可的精炼小金条。第一，这个黄金金条的纯度必须足够高，放五千年不烂。这个纯度国际早已有定论，就是国际黄金储备的纯度百分之九十九点九五，就是黄金金炼精炼到三个九，就是所谓的千足金就够了。第一，第二，你这个黄金金条上面不能有雕龙画凤的什么彩金呀，什么生肖啊，什么佛呀，这都不能有。因为这些东西都是用其他贵金属，白白银呀、黄铜勾勾勒的这个画它会影响它的纯度，没有必要，而且增加它的成本，所以它必须是一个单纯的金溜溜的这么一个金条，上面只能有铸造商的编号和纯度以及重量。第三，它的重量必须是标准的，它不能是 59.25 克，它不能是这样。33.04 克，它不能跟金镯子、金项链一样，它不能这样，它必须是整数位， 5克、10克、15克、20克、100克、150克、一公斤，它是这样的。这是公制，英制也要有，必须有一盎司、半盎司、两盎司、五盎司、十盎司。为什么要有盎司？因为国际黄金的标准报价就是多了多少钱美元，黄金价格是以盎司报价的，盎司是30克多一点，比我们一两。金量大一点点，一盎司没有。当我们兴冲冲的联系黄金珠宝铸造企业，哈，就是后来我认识的，我帮他上市的金东莞金业珠宝的时候，我们居然在招商银行北京分行吹牛逼的时候，看到了我们想做的招商银行高赛尔投资小金条一盎司一条，九十九点九五，满足我们刚才说的所有的要求。而且他们早就生产出来了，用塑料塑封着，一排一排的，特别漂亮，有点像那个，有点像子弹，压成一帘一帘的子弹，一盎一根你想要，啪给你搅一根你想要三根就给你搅三根一排一排的用塑封塑着，我们的眼睛都快掉出来了，这是谁设计的？他为什么？我们觉得零四年我们是发明了，我们是发明了火箭的人。我们怎么在天上看见有卫星？谁发上去的？一问说这个滞销，根本就卖不出去，因为他弄得太早了。是成都金成都长城精炼精炼厂精炼的，下边有个长城精炼厂，下边有个高赛尔公司，他们弄的。你们去问吧，飞到成都赶紧去问。原来这个精炼厂并不属于长城精炼，这个高赛尔公司是个合资公司，是个港人出资的。挂靠在长城精炼厂底下，因为05年之前国务院没有放开黄金专营，那个时候老百姓不能随便买卖黄金的，所有的黄金业务都归共产党直营的。所以呢，外商投资要想搞黄金的话，必须挂靠一个国有的、纯国有的、有黄金经营资质的企业。成都长城精炼厂就是这样的企业。这个港资老板呢投了资，但是呢戴了个红帽子，挂在那个长城精炼厂底下。叫长城高赛尔黄金铸造有限公司，我们就飞到香港找他这个老板。他这个老板姓周，叫周什么，我已经忘了三个字儿的名。大家扩展阅读，感兴趣的也许能把他找出来。我相信周先生已经不在人世了，因为零四年我们找到他的时候，他已经七十八岁了。这个老周先生是香港黄金交易所，就是香港金银厂的老人太懂黄金投资了。他跟伦敦的那些黄金投资大机构基本上同一个 level 的技术，所以呢，他知道中国有钱了以后，一定会进行黄资黄金投资，所以他就飞到成都搞这个高赛尔金条，又挂在招商银行卖，他想做他的生意。结果没想到呢，他就是爱多 VCD， 他走得太早了，以至于呢，他死了。我们04年找他的时候，他已经78了，也退休了，呃，心如止水，生无可恋，眼神涣散着对人生的。淡定，我们当时不一样，野心勃勃，跟他学会了东西。他告诉我们，香港金银厂是怎么回事为什么叫香港金银厂，跟伦敦又是怎么回事国际金商几大金商是怎么坐庄的，国际金价是怎么操纵的，这些东西都告诉我们以后，张卫星就学坏了，因为他告诉我们，其实有一种东西叫电子盘。也就是后来的中国黄金啊，建设黄建设银行黄金的那个所谓的纸黄金电子盘，也就是后来的天交所贵金属交易平台，都是从这儿来的。他告诉我们之后呢，我们就花了很少的钱买到了电子盘的光盘，非常少的钱，十万级的，拿回来在成都电子科技大学找学生。开发出一模一样的系统来，直接从布伦伯格和就是彭博社和路透社接受彭博社和路透社的广播数据。记住啊，细节不是干过的说不出来，翟老师是说不出来的。彭博社和路透社除了是新闻，你能看到电视新闻之外，它还广播金融数据。这个金融数据是数字信号，你是他的 member 的话，你可以直接接收到他的,他的数据。这个数据接口接到你的这个交易系统里边，你就像一个交易所一样，别人就可以在你这儿开户存钱进来，叫入金，然后你给他一个账户，他就可以根据这个数据来炒作黄金，这就是重点。大家想象这样一下，我讲黄金可能你们接受不了，我给你们类比一下，你们想象一下，话说。青海游牧民族，个个养牛都有了钱，养羊都有了钱，个个存款都上百万上千万。他们太想买上海 A 股了。假设啊，当然他们不会了，但是假设啊，上海 A 股天天涨，他们太想炒股了。他们听说炒股是一个很有前途的职业，于是他们想在自己的帐篷里、毡房里安一台电脑，安上乾隆炒股软件炒股，对不对？那个时候叫乾隆啊，后后来才有什么呃杭州的那个。老郭那个，我帮他上市叫什么来着？嗯、啊，杭州炒股的软件公司。哎呦，忘了忘了。那后来才有国内的，那时候都叫乾隆，都是从台湾过来的。乾隆炒股软件好了，然后呢，有两个青海的牧民飞到了上海，找到了这个呃国泰君安的营业部，开了个户。然后拿着国泰君君安的乾隆炒股软件和自己的账户，飞回了蒙古毡房，咔，竖了一个小电脑。所有的村民们，你们牧民们，你们都可以来这儿开户了啊，用我们的账号就行了。我们呢，找了个小朋友，多开了一百个分户，你们也都可以在这儿用啊，你们都可以用，免费的。然后咱们一起炒上海的股票啊。这样，他们事实上就变成了国泰君安驻草原营业部的一个分点当时非法的国泰君安并不知道他们在这儿干这个。然后呢，牧民们有的人买，有的人卖，然后他们哥俩呢就在这个毡房里帮大家下单，根据着上海的走势，大家的钱存进来。哎呀，买了股票赚了钱呢，反正你要提走就给你钱；你要买输了，反正你也得认。这你自己输了有什么办法呢？我都只是替你下个单，收你个茶水手手续费。如果咱俩是亲戚，我连手续都不费都不收你对不对？有一天。有一天，弟弟喝多了一脚啊，把底下那个网线给踢断了，没发现。哥俩还在那玩呢，只能看见交易市场的行情，但是那个交易的那个数据给踢掉了，就是你能看到行情，你做不了交易操作了。但是哥哥不知道，还在那儿收钱记账，收钱记账，如此运作了一个月，才发现，哎。那数据怎么断了呀？这根本就没下单呀！怎么办？怎么办？惊喜的发现，没事儿，没事儿，没有人来找他。为什么？因为在他这开户的牧民，人的本性啊，挣了钱不会提走，因为在账上钱多了嘛，好开心。他又不缺吃的，不缺穿的，他家不是死了人，不是出了破产的事儿，他不会把钱都提走的，还在你家存着呢。但是赔了钱的，买了中国石油的，从17块钱跌到7块钱的，那钱他也就不要了，因为他觉得我自己赔了10块。钱在谁那儿？哥俩那儿。今天老王就讲到了电子盘的冰山一角，欲知后事如何，且听下回分解。明天接着讲，今天太累了，再见。